1: On est au cap de la mi-saison dans la Ligue nationale pas mal partout. Là, c'est pas toutes les équipes qui ont atteint nécessairement le cap des 41 matchs. Mais c'est un moment intéressant pour regarder ce qui s'en vient dans chacune des organisations, ce qu'il y a à faire, ce qu'il a évalué. Et j'avais très hâte de lui parler, euh, un gars pour qui j'ai toujours eu euh, beaucoup, beaucoup d'estime, Vincent Le Cavalier, le nouveau conseiller spécial. Là, depuis un âge, je dis nouveau, peut-être que je devrais rayer le nouveau. Conseiller spécial aux opérations hockey chez le Canadien de Montréal. Un petit peu comme James Bond, mais disons... Euh, un petit peu moins d'artifice. Salut Vincent, comment ça va? <rire> ça va très, très bien, 004. Vincent, aimes-tu comment tu apprécies ton rôle? Là? Ça fait quelques mois. Fait que là, tu as eu quelques missions qui t'ont été confiées. Ouais. Comment t'aimes ça jouer ce rôle-là? Euh,
2: ben écoute, j'adore ça. Euh, là, c'est le début de saison, c'était après le, le, le camp d'entraînement. Euh, je sais pas que c'est plus relax parce que, dans le fond, je regarde beaucoup les, les, les matchs canadiens, je regarde beaucoup euh, un gars comme Slavkovski, depuis euh, aussi des petits mandats de Kent. Mais je dirais là, je le, le, suis allé au, euh, au meeting pour le repêchage au mois de juin. Pour moi, vraiment, euh, pour regarder tous les joueurs, les top 50-60 gars, là, ça, va, ça va vraiment partir. Là.
1: Donc, tu es vraiment beaucoup impliqué dans l'évaluation des jeunes talents en vue du prochain repêchage, en plus de regarder du hockey de la Ligue nationale, Vincent.
2: Oui, c'est un peu le même ça a commencé l'année passée. Parce que quand tu es arrivé, je pense, au mois de février, puis euh, on a comme commencé quasiment en même temps. Euh, C'était comme ce, ce temps-là de l'année. Regarde, j'ai, j'ai vraiment, euh, j'ai vraiment tripé de, 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 connaître des gars. Au début, je trouvais ça comme, euh, je trouvais ça difficile parce que, tu sais, tu sais pas vraiment quoi garder dans le sens que, tu après le premier gars, j'ai, ok, mais je le compare à qui, tu sais à force de vraiment euh, commencer à connaître tous les gars, là, tu peux que vraiment commencer à savoir c'est qui qui est meilleur que qui, qui qui amène quoi puis euh, j'ai vraiment euh, commencé une passion là là-dessus
1: ben et, et, et qu'est-ce que tu trouves le plus difficile à évaluer un talent surtout avant qu'il soit majeur bien souvent Vincent là
2: tu l'as dit là c'est la chose la plus la plus difficile euh, je peux te dire tu sais après euh, j'aime ça regarder les gars entre euh, 8 et 10 matchs puis euh, mais je dirais c'est c'est très rare après euh, 4-5 games là, que je change mon idée là tu sais okay. euh, sur comment qui est un peu si je suis capable de voir c'est euh, un peu c est, c est, c est, euh, ses qualités ses défauts mais comme tu dis la chose la, la plus difficile puis là je comprends tu sais le tu le monde qui disent ah ils ont fait un mauvais choix c'est pas facile c'est pas euh, quand tu regardes un gars de 17 ans, c'est pas le même gars à 24 ans puis euh, il n'a qu'à c'est des enfants, mais non que c des hommes. Fait que ceux que c'est des hommes, euh, ils ont peut-être plafonné, puis, euh, mais ceux qui sont plus jeunes, mais tu sais pas le, 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 comment bon, comment gros, comment fort qu'ils vont devenir. Fait que c'est un peu, euh, c'est ça qui c est, c est la chose la plus difficile.
1: Ben, et, et continuons de parler de ça, d'évaluation autour d'un gars pour qui, euh, ben, autour du, duquel il y a beaucoup d'attention. Tu l'as nommé d'entrée de jeu tout à l'heure, le numéro 20 chez le Canadien, Slavkovski. Est-ce qu'il serait ouais. juste de, de dire, là, je ne joue pas au devinette, Vincent, mais tu sais, ta passion pour étudier le talent est-elle née en évaluant Slavkovski l'an passé quand tu es arrivé dans le
2: portrait, un peu? Oui, oh, ben ouais, j'ai euh, beaucoup regardé. Je suis allé même en Europe avec Kent, euh, l'a regarder, euh, je pense qu'il a joué un 4 matchs. Tu vois quand même très bien là, sur vidéo. là. Je l'ai regardé euh, énormément. Je l'ai regardé des de matchs l'année passée, puis là, deux ans euh, aux Olympiques, euh, dans tous les tournois euh, pas possibles. Euh, fait qu'on avait une bonne idée, mais je peux te dire que quand je vu en Europe, c'est plus là que j'ai commencé, pas que j'ai commencé, mais que j'ai vraiment vu qu'il y avait euh, tu sais, du leadership. Euh, comment, qui tu était? Sais, tu peux les voir sur le banc en arrière. Tu sais, dans les en arrière tu voyais comment ils communiquaient avec les gars. Ça, c'est des choses que tu peux pas voir sur vidéo. J'étais vraiment content d'avoir été en Europe le voir. Et qu'est-ce que
1: tu penses de son évolution depuis qu'il joue dans le hockey professionnel avec le Canadien?
2: C'est pas facile. Là, J'ai joué à 18 ans, puis euh, j'ai fini, je pense, avec... Moi, j'avais 13 buts. 13 buts, 15 passes, 28 18. points, Vincent. Exactement. <rire> <rire> euh, c'est pas facile. C'est pas une ligue facile mais il se débouille très bien. Euh, il est gros, il est fort, il patine, il a une bonne shot. Là, c'est l'apprentissage. C'est là, là que Martin, c'est les gars les, les gars comme Adam Meclis, euh, comme Kent, comme moi, on regarde ses matchs puis on essaie de l'aider. Euh, euh, moi, je parle plus avec Adam, mais euh, essayer de l'aider, dans le fond, pour euh, le, 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 le style, dans le fond, nord-américain, le style national qui est différent de qu est ce qu'il y a eu, lui, les, euh, les 15 dernières années, là. mais il joue du bon hockey, tu vois qu'il commence là, vraiment à driver, puis euh, à amener la rondelle au filet, puis vraiment utiliser son, euh, son gabarit. C'est ça qu'on on veut de lui. Là,
1: quand tu repenses à ta première année en 98-99, Vincent, je sais bien qu'il y a bien des éléments là, qui, qui ont changé dans le hockey, mais le hockey, ça reste le hockey. Est-ce que, ouais. quand tu regardes le kid aujourd'hui, est-ce que tu te vois un peu en lui, à travers les obstacles ah, ben... qu'il affronte à, à sa première année aussi? Là?
2: absolument tu sais euh, puis pas juste lui là tu sais euh, Suzuki euh, toutes les tout tout le monde tu c'est la chose la plus difficile puis je pense que j'ai commencé à être meilleur euh, de qu'est-ce que je vais parler là euh, peut-être à 26 27 ans c'est la constance puis je sais que tout le monde le dit mais c'est vraiment quelque chose euh, qui est difficile de vraiment avoir euh, puis je dis pas que tu, même quand t'es constant tu as 82 82 bons matchs mais t'apprends vrai, vraiment à gérer une saison. Euh, moi, je coupais ça en tranches de, de, de cinq matchs. Puis euh, tu fais des buts, tu fais des euh, euh, excuse, c'est pas des buts, des comment des objectifs, dit, des, euh, ouais. des objectifs. Euh, après cinq, des choses pour t'aider. Euh, à découper l'année, parce que pas... exactement, exactement.
1: T'essaies de découper ça en petites portions parce que c'est une grosse bouchée, une saison complète là, surtout à ta ah, première. Tu peux,
2: pas, euh, tu peux pas regarder 82 matchs là, tu faut que tu regardes, euh, faut que tu regardes les, les cinq premières games. Mais même à ça là, tu commences à première. J'avais même des objectifs à chaque match, tu sais, fait que ça. à ça à tous les matchs. Mais après ça, je regardais mes les les, les cinq premières games après ça on commençait. À... On commençait à zéro, tu sais. As-tu développé euh, ça tout seul dans le temps?
1: Tu développais tout ça non. tout seul ou quelqu'un me disait... Non. Que comment t'en ouais. es venu à ça?
2: J'ai parlé à... Je pense à l'équipe Canada. J'en parlais avec un vieux un psychologue, un psychologue sportif. Puis lui t'amène, dans le fond, des outils pour... Euh, dans le fond, pour devenir meilleur mentalement, devenir... Euh, puis moi les les moi je dirais les deux choses que j'ai vraiment euh, je pense pendant ma question j'ai devenu meilleur la vis, la visualisation euh, avant les matchs, euh, les journées de match euh, après ça, euh, vraiment comme je te disais, là, découper les euh, la saison en, en tranches de de, de euh, le plus petit possible, là, les à court terme, là tu sais.
1: Ah oh, oui, oui, oui,
2: oui. Mais t'apprends ça avec les années. là. Ben,
1: je comprends donc. Avez-vous eu, Vincent? Bon, nous, on en a eu, c'est un peu notre job, on observe, puis on, on pense à voix haute. Vous autres, il y a beaucoup, évidemment, de conversations qui vont rester à l'interne, mais j'ose croire que vous avez discuté, donc, de l'évolution de vos meilleurs jeunes prospects, cest dire bon, est-ce qu'on maintient le cap? Est-ce qu'il est à la bonne place? Est-ce qu'on l'utilise de la bonne façon? Est-ce que ça serait une bonne idée de l'envoyer au World Junior? Vous avez dit non. Est-ce que ça serait une bonne idée de se faire jouer des matchs à Laval? Euh... En avez-vous jasé pas mal, puis euh, êtes-vous convaincu que il est à la bonne place jusqu'à la fin de l'année?
2: Écoute, je pense que oui. Il a la, la, la chose qu'il y a, c'est il, il, il y a la grosseur. Il y a, il y a, tu vois qu'il n'est pas... Euh, tu vois des gars à 18 ans des fois qui sont pas là physiquement. Puis euh, lui, il est là. Oui. Écoute, il faut qu'il bâtisse sa confiance, il faut qu'il travaille là-dessus, puis il faut qu'il ait du succès pour bâtir sa confiance. Écoute, ça, ça, ça prend du temps, puis euh, mais là je trouve même le dernier match que je l'ai vu, les Canadiens ont pas joué, excuse-moi, ils a, il a des pompiers là. Ben oui, ben oui. Ben euh, il y, y a quand même eu un bon match. Tu sais, les Canadiens ont pas bien, ils ont pas eu leur meilleur match de la saison, là, tout le monde le sait là, ça n'a pas bien parti. Oui. Mais euh, tu vois que lui, là, je trouve, je regarde les dix derniers matchs j'aime quest ce qu'il amène, j'aime euh, l'intensité qu'il amène, j'aime qu'il qu amène des rondelles au filet, Tu il utilise sa grosseur Puis ça c'est quelque chose qu'on veut vraiment qu'il euh, commence à faire ou, ou à faire de plus puis apprendre avec ça
1: ben, j'aime ta lecture de ce que tu vois de Slav Karski. Moi, je dois te dire que j'adore le kit. J'étais très content que ce soit le gars que vous ayez sélectionné. Lundi, je reviens à ce match-là. C'est vrai qu'il y a eu des... Alors que le club faisait vraiment rien qui vaille en première période, il y a eu des beaux flashs. Ouais. Mais mais pour la première fois cette année, puis je te le partage, là, on, comme on jasait au coin son au coin de l'îlot, c'est la première fois, cependant, que je sentais, euh, après quelques flashs, là, comme peut-être, je me suis dit de même, moi je l'ai dit de même, je sentais comme un peu d'hésitation s'installer dans son jeu. Tu tu tu, tu dans le champ de te dire
2: ça? tu ben as la confiance? Tu, et non, tu n'es pas dans le champ, mais regarde, on va regarder comment l'équipe a joué. Là, pis des fois, ça oui. euh, a l'effet sur le joueur personnel. Là. Euh, on peut pas dire qu'on a eu un bon match. Là, euh, ben on n'a pas commencé fort. Et même Martin l'a dit, là-dessus, on n'a pas eu la... la l'intensité qu'on voulait. On a sorti plus fort en deuxième et tout. Mais tu sais, des fois, quand le match, il va pas bien côté équipe, ben, c'est rare que, ça se peut qu'il y en ait un ou deux qui aient des bons matchs, mais, euh, écoute, il, écoute, il y a des, il y a des flashs, il y a des ah flashs, oui. il y a même de quoi. Puis, euh, c'est juste de, de... lui, c'est d'aller à tous les matchs, puis, puis, puis d'essayer de s'améliorer. Euh, mais comme que je, comme j'essaie de dire là, le, le match de mardi, c'est difficile à garder euh, pour ça, tu sais. Pour les pour un gars comme lui, c'est un match euh pas pour lui personnellement difficile, mais pour tout le
1: monde. Oui, oui, puis c'est un sport collectif. Euh, Est-ce que vous avez des discussions une fois que tout le monde s'entend pour dire « gars, il est à la bonne place, son utilisation maintenant. » Toi, là, qui ne veut pas, je pense, créer un lien, en tout cas, euh, avec lui, là, tu l'as épié, puis tu, tu l'as aimé, puis pis, aimerais-tu ça? Toi, quand tu avais cet âge-là, là, comment que Jacques t'utilisait dans le temps? Est-ce que tu aimerais Moi, ça je jouais...
2: du... ouais? Moi, je jouais à peu près comme lui. Je dirais pas au début de l'année, mais comme là, là je pense peux-tu que je m'en rappelle plus de 5 minutes euh, du dernier match.
1: moi te le dire, mais, mais continue.
2: tu euh, ouais, sais, jouer un, un 12-13 minutes, c'est ça que moi, je jouais à 18 ans. C'est pas beaucoup, tu sais. C'est pas, euh, c'est dur de produire euh, à 12 minutes, mais tu t'améliores à 12-13 minutes quand as 18 ans, tu sais. Euh, dans le fond, ça se mérite de jouer des 20 minutes. C'est pas parce que tu es 18 ans et es le premier euh, au soir de pêcheur que tu vas jouer euh, 20 minutes. Euh, mais je pense que Martin, il donne quand même des bonnes opportunités avec des bons joueurs. Puis en plus, avec ça, euh, tu sais, des fois, c'est l'avantage numérique. Puis euh, facilement, il va bâtir sa confiance. 14-37. Euh, euh,
1: 14-37, son dernier match, non, Vincent,
2: tu vois. 14-37. A... Très bien, tu sais.
1: Oui, c'est un de ces gros, euh, probablement un des, un des matchs que j'ai eu le plus de minutes. Puis euh, ouais. tu veux qu'il mérite ouais. ses minutes, je comprends. Fait que toi, à un moment donné, à quel moment qu'on a mais, commencé à te donner écoute, du nanan? Euh,
2: je vais te, je vais te couper, là. Euh, ah ouais, donc? <rire> <t'sais, rire> Vas-y. Non, mais excuse-moi, je, ben je dire ça dans le sens que, tu sais, il s'améliorera pas à 6, 7 minutes, là, 8 minutes, 9 minutes. Tu peux pas vraiment t'améliorer. Ça, c'est, euh, pas vraiment des bonnes minutes. Mais quand tu t'es à 14, 15, tu peux t'améliorer que euh, mais l'a mérité, s'est rendu là, puis là je trouve que c'est un des bons joueurs là à côté intensité puis euh, il il amène plus là mais quand tu joues, ben, tu as plus de confiance, mais il faut que tu continues à prouver à Martin, dans le fond, qu'il mérite son 14 minutes. C'est important.
1: Il y a un autre aspect dont je voulais te parler. Tu sais, Martin a été vraiment exceptionnel à protéger son groupe. Il n'envoie personne en dessous de l'autobus. Et, et là, bon, ben il veut, veut pas le ton. Il s'ajuste, lui aussi. Il, il voit ce qu'il voit. puis Il a dit qu'il y avait des passagers. Quand tu es dans une équipe qui est en transition, exactement comme quand tu es arrivé à Tampa Bay, Vincent. Tu es un jeune. Tu, sais, ouais. tu, tu veux des bons mentors. As-tu été perdu par moment dans le fait que c'est pas tout le monde qui est sur la même page dans une équipe en transition Sans nommer personne ni à Tempo ni à Montréal cette année. C'est-tu de, de avez vous des soucis par rapport à ça je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je pose peut-être ben pas ouais, comme il faut. Oui, c'est une équipe, euh, c'est
2: une équipe très jeune. Tu veux puis, pas qu'ils euh, prennent de mauvais
1: plis, là. Tu
2: Exactement. Puis. Euh... Ben, c'est des gars comme Ed Manson, puis euh, des gars un petit peu plus un peu plus d'expérience mais c'est sûr que tu sais quand moi les Dave Andrejch sont rentrés Tim Taylor Freddie Modine c'est bon d'avoir des, des des vétérans qui ont déjà vu euh, qui ont déjà vu d'autres bons vétérans tu sais qui ont déjà vu des bons capitaines dans d'autres équipes puis pour aider ces jeunes là mais la chose que le Canadien ont, c'est que Martin commente avec les jeunes puis euh, ça son chanceux là son chanceux je sais comment Martin leur parle puis euh, euh, Martin, il est, il est très fair, euh, il comprend les gars, il a été dans toutes les positions, que tous ces gars-là ont été, puis euh, il essaie de les aider. C'est pas un coach qui peut pas leur parler, puis euh, il aime ça de discuter avec les gars, puis euh, ils sont chanceux de l'avoir.
1: Vous parlez-vous souvent, Martin et toi, de, de, de la saison, des matchs des gars?
2: Oui, ouais, on se parle quand même assez souvent.
1: Ouais, puis euh, comment tu comment tu trouves ouais. qu'il se débrouille dans tout ça C'est sûr que tu t'es pas derrière le banc pendant les matchs, mais ces conférences de prêche, etc. Que, que, comment, comment tu le trouves Tout ce qu'il a connu comme quick ah, c'est ton il, chum là.
2: Ah, il est, honnêtement, il est incroyable. Avec moi, il était, tu sais, il y a cinq ans de plus que moi. Puis, euh, tu sais, je suis rentré dans la ligue une coupe d'année avant lui. Mais quand j'ai commencé euh, à jouer avec lui, pas euh, pas dans la même équipe, mais je passe à la même ligne, je pense en 2005 mille euh, tu sais, j'ai vraiment connu, tu sais, Martin, là, parce que euh, tes gars de ligne, là, tu leur parles tout le temps, puis Martin, j'ai vu le, le hockey sense qu'il y avait, la communication qu'il y avait avec moi, puis euh, dans le temps, c'était avec Benny Prosper, puis euh, tu sais, il m'a vraiment amené à un autre niveau, honnêtement, là je pensais que je connaissais la game, je t'attends que je parlais que, que avec Martin, tu
1: Hey, c'est bon, ça, c'est vraiment euh, de la bonne information que tu nous tra transmets, Vincent. Pas loin de la conclusion de, de l'émission. Est-ce que vous avez eu des meetings, je pense, ces derniers jours là euh, vous, vous évaluez euh, justement toutes les possibilités d'ici la date limite des transactions avec les gars de niveau pro professionnel, les choix de pêchage. Vous avez tout passé en revue, j'imagine
2: Ben on, non, c'était pas ça euh, les deux derniers jours. C'était plus le repêchage pour euh, au mois de juin. C'est le, le fond les dépisteurs amateurs qui étaient là.
1: Ah, tu veux un peu de match hockey, du, du championnat du monde de, de hockey junior? Puis je voulais savoir, compte tenu que c'est ta nouvelle passion d'épier le jeune talent, qu'est-ce que tu penses de Conor Bédard?
2: Ah, ben là, il est, <rire> il est incroyable. Là, la, la, la vision, euh, son lancer, euh, sa patience avec la rondelle. Euh, écoute, c'est un rêve de tout le monde de, de pouvoir avoir un gars comme lui. Il va changer de franchise euh, cette année. Euh, mais de le voir aller avec l'équipe Canada, c'était euh, beau à voir, là, vraiment
1: beau. Vraiment. Qu'est-ce que tu as pensé? Je sais pas si tu le connaissais bien. Ben, tu sais, des fois, tu dis, moi, je change pas d'idée après cinq matchs. Tu sais, normalement, quand j'ai une idée, Joshua Roy, lui, il y a du monde qui s'était fait une idée sur lui. C'est ça qui explique qu'il ait été choisi en cinquième ronde. C'est peut-être un mal pour un bien, sais-tu? Il arrive avec moins de pression. Mais je ne sais pas ce que tu connaissais de lui, mais qu'est-ce que tu as pensé de l'évolution de ses performances dans le tournoi jusqu'à la finale, particulièrement le match contre ouais, les États-Unis?
2: Exactement. Écoute, il y a des, tu sais, il y a des gars que tu regardes, puis euh, ben, c'est un super de bon joueur, Mais tu sais, dans des gros moments, qui ressortent, tu sais, il est ressort, ressorti là, tu sais. Fait que c'est, euh, euh, c'est, c'est, un, c'est un excellent joueur de hockey que euh, on l'a vu là, Tout le monde l'a vu dans le tournoi qu'est-ce qu'il était capable d'amener. Puis je pense ça peut changer, ça peut aider aussi sa confiance lui à passer à un autre niveau. Puis c'est ça. Fait que c'est, c'est, il y a eu pas mal de, il y a, y a eu une coupe de gars dans, dans le tournoi comme ça. Prennent l'avantage dans le fond des gros tournois pour ça faire voir.
1: Vraiment, c'est comme ça que ça marche. Tu veux savoir comment les gars, quand il fait chaud dans la cuisine, quand il y a de la pression, qui, qui exact, va réussir à en sortir? C'est pas un gars flashé, hein, Vincent. Tu il y en a que t'es vois partout, puis il y en a que t'es vois au bon moment, toujours à la bonne place. Je sais pas si c'est plus à ce profil-là. Ouais,
2: exactement.
1: Ça, ça ressemble à ça. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en 2023 de Vincent Cavalier, toi et ta famille?
2: Ben, moi, du bonheur, que, que j'ai trois enfants de 12, 11 ans, puis euh, ma dernière va avoir 10 ans dans une couple de mois, Alors, euh être content, euh, apprécier la vie, puis en profiter. Puis, euh, en tout cas, je suis, euh, je suis très content de faire partie de la famille du Canadien. On va continuer avec ça. C'est super, Vincent. Puis en terminant, comment
1: t'aimes ça être impliqué puis de réussir à rester impliqué dans la vie de tes trois enfants quand même en jeune âge à travers leur sport et ouais. leurs activités? Là. Dans, dans ta vie, qu'est-ce que ça représente de, ouais. de jouer ce rôle-là?
2: Ben, je suis content, euh, content d'avoir... Euh, dans le fond, j'ai pris ma retraite, moi, 80, euh, euh, 36 ans, fait que ça fait 6-7 ans. Puis euh, en, de, en 2016, excuse. Ben puis, oui. Euh, je, me, je me trompais, mais. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, mes enfants ils avaient, je pense, 6 ans, 5 ans, puis 4 ans. Fait tu sais, j'ai pris ma retraite, puis c'était vraiment une belle âge de, de passer du temps avec eux. Puis, euh, d'être impliqué avec eux. Alors, mon fils, il joue au hockey. Euh, je coach l'équipe. Mes deux filles jouent au golf, compétition. Fait que je suis cadé pour eux. Fait que on en profite. On en profite de, de pouvoir passer du temps avec eux à un... Jeune âge,
1: là. Donc, soit dans le golf féminin ou dans le hockey, le nom de Le Cavalier risque de retentir euh, d'une coupe d'années d'ici. Vincent, un gros merci. Écoute, euh, ça fait quand même quelques années qu'on qu a l'occasion de se jaser de temps en temps. Puis je peux te dire que j'apprécie chaque entretien comme j'avais apprécié le premier. Un gros merci.
2: Merci beaucoup. Bonne soirée.
1: Bonne soirée, bonne année 2023 à toute la famille Le Cavalier. Ouais. Merci, Vincent. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, 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 non. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. La
3: poche bleue, une présentation des concessionnaires Ford du Québec.
1: Vous entrez
2: maintenant
3: dans la poche bleue. La formation de départ de starting lineup. Le numéro 40, Number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84,
1: Number 84, Guillaume, Latombresse. construit avec fierté. Première édition de La Poche Bleue Radio 2023. Guillaume, Maxime sont là, bien sûr. Bonsoir, les gars. Comment ça va? Salut,
0: Mario. Salut,
1: Mario. <rire> Content de vous retrouver. Je ne sais jamais comment Guillaume va m'accueillir. Hey, C'est pas... un joueur de
3: taux, Max? C'est un joueur de taux, Guillaume? C'est un, un joueur de taux, mais en passant, ce n'est pas la première, hein, parce que pendant que tout était en vacances, nous autres, on travaillait. Ah bon, oui, vous
1: étiez là semaine passée? Ben non, ben non ben ben oui, oui, c'est ça,
3: Mario. Arrête, là. Tu, tu, quand tu buvais ton pina colada, là, ouais. nous autres, on travaillait.
1: <rire> Dis le gars qui revient du ouais. sud. Non, non. Moi, Quatre non, non. coups de
3: l'anglois, là. <rire> <rire> non, 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 non.
1: On va comparer mon temps au on vote, les boys. Vous allez voir que... Donc, ma première euh, édition de La Poche bleue radio avec vous en 2023. Les boys, 2023, c'est parti. Et permettez-moi d'amorcer nos discussions hockey avec des métaphores animalières. Vous savez que Martin Saint-Louis, sur les images. Alors, je vais vous parler de chiot et de mouche. Commençons par la mouche. Martin Saint-Louis <rire> dit « Je suis pas une mouche. » Et donc, par rapport à la question euh, « Est-ce que tu as des bons leaders dans le vertier On va écouter Martin Saint-Louis répondre à la question du leadership. Je sais pas. Tu sais, parce que je suis pas... Euh, je suis pas une petite mouche dans la chambre puis qui entend tout quest ce qu'il se dit, tu sais. Fait que... Euh, je suis pas sûr, mais... Euh, c'est inacceptable, notre, 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 notre première période. Je ne sais pas si ça a été communiqué dans la chambre avec les joueurs. Et donc, il parlait du leadership dans le vestiaire, mais les gars, vous qui avez été des joueurs, qu'est-ce qu'un coach ne sait pas de ce qui se passe dans un vestiaire de, de, de son de sa propre équipe. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qu'un coach ne sait pas de son
3: groupe? Ben, ça dépend euh, toujours des circonstances, mais je pense que tu tout ce qui est euh, problème personnel, euh, les, les choses du genre... Tu, quand tu es un coéquipier, par exemple, j'ai l'exemple facile, moi puis Guillaume, mais je le sais si ça va mal euh, dans, dans sa famille ou avec ses enfants, ou il est fatigué, ou il est stressé, ou il est pas heureux. Tous ces petits détails-là, tu sais peut-être un peu plus parce que tu passes beaucoup plus de temps avec tes coéquipiers qu'avec ton entraîneur. Par contre, de, de, de l'autre côté... On dirait que la, la communication est quand même euh, très bien là, entre les entraîneurs du Canadien puis les joueurs depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Je pense pas qu'on cache grand chose des deux côtés. Donc, euh, puis d'une certaine façon, ils semblent faire confiance aussi aux, aux joueurs en place. Là. Mais, mais c'est certain Mario qu'il y a des, euh, il y a du bon
0: leadership puis il y en a du, euh, du faux leadership. Tu sais moi. Euh, sans nommer de nom, j'ai quelques joueurs en tête que, tu sais, quand tu le sais que le coach rentre dans la chambre à 8 minutes 5 pour faire son speech avant match, puis à 8 minutes 12, tu te lèves au milieu, puis commencer à faire la, la cheerleader, puis montrer que tu t'es un leader, puis tu prépares les joueurs, tu sais, c'est vrai ce que Martin Saint-Louis dit, tu sais, à part d'avoir un joueur comme Nick Suzuki ou moi quand j'étais à Ottawa, mettons Daniel Alfredson qui allait vraiment voir le coach, puis donner le pouls de comment ça se passe, c'est sûr qu'il est pas dans le vestiaire vraiment, puis qu'il est pas la vraie réalité de Comment ça se passe, comment ils se préparent, ça n'y tu tu même si c'est certain qui ils il écoutent ou il y a du monde mais mais il reste qu'il y en a il y en a du faux leader qui
1: veulent se, se montrer quand quel temps arrive là. Oui, je comprends, et c'est intéressant parce que la perception des gens, et j'en parlais hier avec euh, Guy Boucher notamment, et puis euh, Benoît Brunet, c'est qu'on a l'impression que le coach, il a pas mal toute l'information qu'il a besoin d'avoir, et en même temps, on réalise que le vestiaire, c'est sacré, donc les gars, dans vos expériences de vie, c'est quoi le pourcentage de, je sais pas là, comment, comment mesurer ça, mais c'est quoi l'espace qu'occupe un coach dans un vestiaire d'une équipe de hockey Oh ben, ben, ça dépend. Pense.
3: Ben je pense que ça dépend toujours des, des vétérans, T'sais, euh, par exemple je, je pense souvent le, le le même exemple mais à Vancouver il y avait tellement de leaders. Tu avais à peu près 5-6 capitaines dans l'équipe. Alain Vignot n'a pas vraiment besoin de venir nous dire entre les périodes que c'était atroce notre première période. T'sais, il avait pas besoin de nous dire de, de se concentrer dans notre exécution. Il avait pas besoin de, de demander à personne si c'est une journée de congé ou pas une journée de congé. Demain, les joueurs étaient capables d'aller de, lui demander une journée de congé ou de lui dire qu'on avait besoin de pratiquer. Donc, Il y a d'autres équipes, par contre, que tu as des... des peut-être des joueurs plus jeunes, moins d'expérience ou que on, en reconstruction une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, tu il y, y a plein de, de scénarios différents, puis ça dépend aussi de l'entraîneur. Il y a des entraîneurs là, qui, qui veulent tout contrôler au complet dans l'organisation, ils laissent même pas de place à leur leader, puis il y a d'autres entraîneurs ben qui donnent encore une fois Alain Vignot, lui, il donnait la place à ses leaders, puis des fois il parlait même pas, c'est aussi simple que ça. Ouais, moi c'est un peu ça Mario, j'avais en tête un 20 25
0: mettons que la place de l'entraîneur, tu que il vient, il fait son speech de trois minutes sur le 18 de, de, de break. Avant la game, il y a peut-être un speech de 15 minutes sur le 2 heures d'avant match. Tu sais, fait, un, un 20% là de, de, de présence, je pense. tu sais Quand, quand je dis ça, je parle de l'assistant coach des fois qui vient s'asseoir avec les gars jaser. Là. Un 20% que tu as le groupe de staff. Moi, c'est ce que j'ai vécu à peu près. puis Je pense que... Au-delà de ça, t'enlèves de l'autonomie, t'enlèves de justement le, le de leadership aux joueurs. Faut que tu laisses la place aux gars de s'exprimer, surtout pour moi, comme une organisation comme Le Canadien. Tu peux passer tes messages à Suzuki, puis lui, de grandir là-dedans en, en, dans sa façon de transmettre ça dans le vestiaire, puis de prendre sa place, je pense que ça aussi, c'est intéressant.
3: Es la réalité, Mario, c'est peut-être plate ma comparaison, mais c'est pas le GPS qui conduit, tu sais. L'entraîneur, pour moi, c'est le GPS. Il te donne les directions, puis après ça, ben c'est ah, celui au volant, puis c'est son copilote qui amène, qui amène l'équipe ailleurs. Il y a eu certaines fois, j'aurais aimé ça changer la voix du, euh, du GPS.
1: <rire> <rire> Mais des fois, c'est le GPS qui te change de voix. Hein? Ça, c'est ouais, une autre ouais, histoire. Il y a eu certaines
0: fois que le... Le GPS, il a dit « Guillaume, tasse à
1: droite, le <rire> banc. Euh, Martin qui dit que son club ressemble, il compare sa jeune équipe à un chiot, les gars. Aimez-vous la, la métaphore à quoi vous seriez tenté de comparer le Canadien? Je ne sais pas si vous avez d'autres images, mais qu'est-ce que ça vous inspire quand il dit euh, ben, « Je ne sais pas si vous avez un pitou là, à la maison, là, mais c'est vrai que non, des non, fois, mais... ça nous fait… Euh, » Surtout quand ils sont ouais, jeunes. non.
3: Ben, tu sais, je pense… Je pense que Martin, le défi qu'il y a vraiment, c'est de il y a comme des groupes différents dans l'équipe à gérer. Tu sais, je veux pas dire que l'équipe est séparée. Là. Au contraire, c'est que tu peux pas approcher tes jeunes et tes vétérans de la même façon. Puis en ce moment, on s'entend que tout ce qu'on fait, c'est pour le développement des joueurs, ou en tout cas pour être certain que nos jeunes joueurs soient confortables. Puis peut-être que ça y tente des fois de rentrer dans le vestiaire pis de, 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 de péter une crise, là. mais lui, dans sa tête, c'est sûr, certains qui se disent je ne pas la soirée de Caulfield, Goulet, Suzuki, ces gars-là, même si je suis fâché contre Hoffman, Drouin, Dovorak puis Anderson. Tu comprends ce -tu que je veux oui. dire? Lui, il va pour que ces joueurs-là soient confortables puis il pense à l'avenir. Puis Je pense que c'est la bonne façon aussi. Euh, Peut-être que Martin, son approche, c'est plus de rencontrer les vétérans séparément, seuls, parce que ça, tu veux pas déplaire à toute l'organisation complète pour quelques joueurs qui sont des passagers d'ailleurs. Oui. Ouais, C'est dur Mario de prendre un, un chiot de
0: deux ans puis essayer de le redresser, de le redresser puis de le ramener à la bonne place. T'sais. Ça prend vraiment. Euh, du, du travail, du temps, puis quand tu sais que le chiot il sera plus là dans six mois parce que les contrats sont finis, ben, tu te dis peut-être, tu sais quoi, m'a prendre mon, euh, mon, mon bébé chiot puis lui, m'a le dresser comme il faut puis il l'emmener comme je dois le faire pour que justement, dans un an, deux ans, j'avais pas besoin de faire la job que je fais avec les Hoffman, Dadonov et autres. Fait que je pense qu'il est là le débat qu'on a présentement. T'sais, on essaie d'éduquer nos jeunes, on essaie de les placer comme il faut, mais de l'autre côté, faut que tu ailles un jeu en à certains points avec certains joueurs. Parce que tu peux, s'il commence à regarder tout ce qu'ils font de pas correct, puis les défauts, mais ben, il va se rendre fou, puis il va, il va justement, c'est là qu'il va se frustrer, puis c'est là qu'il va péter des crises, puis je pense que c'est pas là qu'on a besoin d'aller au niveau de l'organisation cette année.
1: Nick Suzuki a hérité du C cette année. Là, c'est plus difficile au plan statistique, puis c'est plus difficile pour toute l'équipe de toute façon. Martin McGuire a posé la question au coach aujourd'hui quant à savoir si, eux, ben Suzuki, Caulfield et Doc devaient être meilleurs défensivement. Est-ce que ça serait une preuve de leadership? Une opinion là-dessus, les gars? Ouais, je pense que des
0: fois, ils sont encore jeunes, ce trio-là, c'est des gars qui sont offensifs, c'est des gars qui veulent marquer des buts, puis c'est... Il y a un certain moment donné, si tu veux que Suzuki fasse des 80 points par année, comme on peut s'attendre dans un certain laps de temps, mais faut que tu, faut qu il faut qu'il y ait une certaine latitude offensive. Moi, je pense juste qu'il faut que ces gars-là jouent le pourcentage et qu'ils soient capables de choisir le bon moment pour prendre le risque. Aussi, la communication dans la prise de... Souvent, là on dédouble, on s'en va deux gars sur le même joueur. Ça, pour moi, c'est de la communication, c'est de l'apprentissage. Mais rendu dans la Ligue nationale, il n'y a pas de raison qu'en repli défensif, on soit pas capable de prendre notre homme, qu'on soit pas capable de cibler qui on a. Fait que ça, ça, pour moi, ce côté-là, c'est un gros travail qu'on a à faire qui devrait
3: être de l'acquis rendu à la Ligue nationale. Je pense, Mario, aussi, là. Dans, t'sais, on parle, euh, on pense à un gars comme Suzuki euh, qui est très, très important pour le Canadien. T'sais, lui, là, il sait, toute sa carrière, il a été très, très bon offensivement. Ça, c'est une, une, une chose pour lui qui est simple. Il est capable, maintenant, il a réussi avec les années à l'amener dans la Ligue nationale de hockey. Bon, là, il tourne à la page 2. Il veut il veut apprendre à se découvrir euh, défensivement. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir meilleur défensivement dans un système, dans l'organisation, en tant que leader et tout ça? Après ça, faut que tu prennes les deux parties et que tu les mets ensemble. C'est là des fois que c'est plus difficile d'essayer de bien jouer défensivement puis de produire offensivement en même temps. Puis ça pour moi ça vient avec l'expérience. Puis on oublie souvent là tu sais Nick Suzuki, c'est un gars de 23 ans là. il est encore en progression, c'est encore important pour lui de se développer. Il n'y a pas 18 ans, il est rendu là, là. il est rendu à, à franchir cette étape là. Puis tu sais, je regarde en, en ce moment là un gars de 34 points à 41 points en, en 41 matchs, 15 buts. Moi je suis satisfait de ça quand même là. pour un pour un gars qui on s'entend il ne joue pas dans une puissance dans la Ligue nationale de hockey.
1: Absolument, puis il n'y a pas beaucoup euh, ma foi, il y a pas beaucoup de défenseurs à caractère offensif chez le Canadien donc en avantage numérique, tous les points qu'il est pas en mesure de ramasser sur un jeu de puissance qui est anémique, veut, veut pas, ça transpire dans les stats euh, d'un joueur. Est-ce qu'il y a une part de responsabilité, là, certainement, mais quelle est la part de responsabilité du coach et des adjoints, c'est quand même un jeune euh, personnel d'entraîneur en termes d'expérience derrière un banc, là, quand tu les mets tous ensemble, pour le, le, le manque de structure puis l'inefficacité en défensive qu'on a ciblé dès le début de la Année, les gars, on parlait beaucoup de concepts, d'offensive, offensive, mais on sait tous ouais. que c'est bien plus facile de couper des euh, Alors, c'est quoi la part de responsabilité des coachs?
3: Je t'avoue Mario, c'est un sujet euh, dont on parle beaucoup dernièrement. Puis c'est un sujet qui me mélange en ce moment parce que euh, est-ce que le, le, tout le monde est responsable là, Je pense quand tu perds des matchs, que ce soit les joueurs, ou les entraîneurs. Mais si je regarde les dernières années à Montréal, ce qu'on voit là, lorsque ça va mal, là, par exemple la première période qu'on dit à l'autre, c'est exactement ce qu'on a vu sous les ordres de Dominique Ducharme. C'est exactement ce qu'on a vu lorsque ça allait moins bien sous les ordres de Claude Julien. Donc pour moi c'est les mêmes problèmes qu'on a sur la patinoire. C'est les mêmes joueurs qui ralentissent un peu, je veux pas dire le processus, là, mais dans une structure match par match, il y a un gars ouais. qui manque sa tâche, puis ça, tout le monde après ça doit récupérer durant le match, puis ils pensent pense même pas à leur job. Là. C est, c est, ces gars-là sont encore ici, puis c'est pour ça que je dis qu'il est temps qu'on s'en débarrasse. Là. <rire>
0: Moi, j'ai un problème, ouais, euh, ouais. comme je disais tantôt, euh, sur le repli défensif, sur... Euh, pas prendre le bon, euh, le, le, le bon joueur, être capable de cibler c'est quel le mien en en territoire défensif quand il y a beaucoup de mouvements qu'on se perde puis qu'on semble perdu puis qu'on perde des hommes dans l'enclave que l'échec avant soit pas euh, établi puis bien structuré tous les soirs T'sais, on sent il y a certains soirs le première période qu'on tient à tôt, il n'y a pas d'échec avant, il n'y a pas de Ça, pour moi, c'est un, bah, euh, une partie du problème qui vient des entraîneurs. À quelque part, c'est leur job de faire en sorte que le système de jeu défensif fonctionne et qu'on le fait comme du monde. Mais ça revient à la question qu'on a dit il y a dix minutes. Et où la ligne entre je donne du. Euh, tu fais la retarde à Hoffman, à Drouin, à Dadonov, à ces gars-là qui sont dans leur tête probablement même plus ici déjà. Mm -hmm. Puis je veux éduquer mes jeunes. La ligne est mince parce que s'ils commencent à crier après Dadonov ces gars-là parce qu'ils le font pas, il faut qu'ils fassent la même affaire avec, avec Suzuki et Carfield, Mais le mindset avec ces jeunes-là n'est ah. pas le même qu'avec les autres. Fait que là, on est comme pogné dans, est... oui, dans un autobus.
1: Tu penses Je pense que oui,
0: on est pogné dans un autobus un peu. On, on, on est plus à... Laisse aller Suzuki Carfield, puis laisse-les s'améliorer puis apprendre. Puis dans six mois, là les autres vont être partis. Là. Tout le monde va être parti. là. T'sais, on va avoir 15 millions ça la masse puis on va pouvoir renouveler cette équipe-là. OK.
3: Moi, Maxime? je pense que je vais, juger, je vais juger tout ça après la date limite Tu transactions. T'sais, je pense qu'on va avoir deux façons d'approcher le, les, les joueurs qui font pas le travail. Là, il y a avant la date limite de transaction puis après. Puis si après la date limite, là, on s'est pas débarrassé premièrement d'une coupe de problèmes, puis ils restent ici. Mais là, si on les met pas dans gradin puis si on leur donne encore plus que 12 minutes de temps de glace par soir, mon, mon discours va changer. Là, je vais peut-être un peu plus pointer du doigt l'organisation, les entraîneurs, Kent Hughes, Gordon, toute cette toute ce gang-là. Si, les tricheurs, ils n'ont plus d'affaires à jouer après la date limite. Puis pourquoi je dis ça? C'est sûr et certain qu'il y a une, une partie d'eux qui veulent essayer de les vendre, qui espèrent là, que... oui. oui. C'est le même discours. Ils espèrent qu'Anderson parte sur une séquence de 10 matchs, puis qu'il s'abuse en 10 matchs, puis qu'il frappe tout le monde, puis OK, bye-bye, on l'échange. C'est sûr et certain. En même temps, Guillaume l'a mentionné la semaine dernière, les, les équipes de la Ligue nationale, ils connaissent quand même, les vétérans, là, ils ont joué depuis plusieurs saisons, mais moi, je pense que ça aide quand même lorsque tu veux prendre oui. une, décision, une décision dernière minute de voir un gars qui est en feu, tu sais.
1: Quelques petits sujets, les gars, pour compléter notre conversation ce soir. Il n'y a pas de bilan de mi-saison à la vraie mi-saison. Ken Hughes va le faire la semaine prochaine alors qu'on sera dépassé le cap des 41 matchs. Euh, Pensez-vous qu'il attend de réaliser une petite transaction pour que le sujet de la conférence de presse soit autre chose que la dernière séquence? Petite question de main. Non, je pense
0: pas qu'ils qu attendent ça. C'est peut-être des circonstances. Je pense que cette semaine, ils étaient à l'extérieur pour, euh, je pense, c'est les rencontres là, pour le, le repêchage ou autre. Là. Fait que euh, ils sont à l'extérieur ou euh, peut-être pas autour pour prendre le temps de faire ça. C'est quand même. Ça, c'est bon euh, les
1: quand même chez les Canadiens. Ouais, ouais, je
0: pense pas que c'est une priorité puis de, de, de mettre ça cinq jours ou une semaine plus tard. Je pense pas que c'est un, un gros problème non plus. Est-ce qu'on est capable de faire une transaction pour faire ça en même temps? Probablement, peut-être, on entend plein de rumeurs autour de Edmondson et les Oilers. Qu'est-ce qui peut arriver? T'sais, oui, oui c'est certain qu'on tombe dans les mois des rumeurs. Là. On est, les prochaines semaines, est là, il va y avoir une nouvelle tous les jours. Là. C est, c est, fait que, on va être là-dedans, mais je pense pas, je pense juste qu'en ce moment, on a peut-être d'autres dossiers en priorité avant de faire le, le bilan
3: 41 matchs. Moi, Mario, je pense qu'on joue nos cartes de la bonne façon du côté de Kent Hughes et de Gorton. Je pense qu'on euh, les voit pas, on les entend pas. Les autres ils ont leur plan, il y a pas de drame, ils font pas, tu sais, y, y a aucun mouvement de ce côté-là. Puis moi, je respecte ça. Tu sais, on veut pas attirer l'attention pour rien là, dans qu'il y ait un commentaire euh, qui soit mal pris ou peu importe. On laisse les, les, les jeunes jouer. On... je pense qu'on va parler. Quand on va parler, ça va être le temps de parler pour une bonne raison, pas juste pour, pour donner un, euh, un petit update par rapport. Tu sais, ça va ça va vraiment être pour quelque chose d'important. Puis je, je, moi, je suis content que ça soit comme ça cette année. Euh, tu sais Comme tu l'as mentionné si souvent l'an passé, Mario, c'est une année de reconstruction, c'est important, puis pour moi, ben c'est le confort des jeunes qui est
2: important. <rire> bon, 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 ok, mon Maxime. 2023, Bonne année! la
3: tendance
1: se poursuit. Les gars, Guillaume t'a dit euh, après quelques semaines en début de saison, je ne pas en désaccord, mais dis, bon c'est pas mal réglé pour Slav le, le débat tourne t il euh, dans les américaines, etc. Maintiens-tu le cap par rapport à ça? C'est quoi le meilleur scénario pour Slav dans la deuxième moitié du calendrier, que ce soit ici ou, ou Laval? Qu Qu'est-ce qu que tu conseillerais, toi, aux Canadiens, de faire avec? Ben, tu sais, on parle de... Tu sais, Max, c'est
0: Max qui disait ça l'autre fois, puis Mario, je te le répète, parce que, tu sais, toi, t'es en vacances, puis c'est correct, là, mais... <rire> euh... <rire> oui. Mais, mais tu sais, Laval gagne pas beaucoup plus, là, tu sais. Fait que de dire, on va non, le dans un environnement le gagnant... Oui, mais le temps de glace, là, c'est un kid de 18 ans qui peut jouer sur tous les trios, puis qui joue entre, 8, entre 9 à 12 minutes. Fait que pour moi, là, entre 9 à 12 minutes pour son développement, être sa patinoire dans l'entourage de l'équipe, il va être là l'année prochaine. Tu sais, honnêtement, tu me dis demain matin, on l'envoie à Laval, je suis pas contre ça. Tu me dis demain matin, il reste à Montréal, et finit l'année. Tu sais, on a brûlé une année pareille d'autonomie, là. On a pris la décision à quelque part. Puis là, Gallagher est out cette semaine. Monahan est out encore. Avec les blessés qu'on a, il y a pas de raison que Slavkowski reste pas à Montréal, qu'on soit pas capable de lui donner un rôle plus grand. Puis justement, après la date limite des transactions, si on a été capable de bouger quelques joueurs, il a pas de raison que Slavkowski rentre pas dans le top.
3: On parle toujours, toujours tu sais, quand on parle dans, dans les médias, on s'entend, c'est facile de monter le film qu'on veut. Là. De présenter cette option-là aux gens, puis OK, parfait, on essaie de, de dire que c'est comme ça qu'on vend. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas juste une façon de voir les choses. Là, puis on parle toujours des gars qu'on a brûlés parce qu'on les a gardés dans la Ligue nationale d'hockey, mais c'est drôle, hein? c'est rare en, en maudit qu'on parle des gars qui ont été dans la Ligue américaine puis qu'on les a oubliés et qu'on les a plus jamais revus. Des choix de première ronde, des choix de deuxième ronde, ça aussi, il faudrait commencer à en sortir des noms. Tu sais, des, une des une joueurs, je peux t'en nommer, là, des chip chura de ce monde, des joueurs qui sont allés dans la Ligue américaine puis ont... Ils sont revenus, mais ils n'ont pas eu des carrières de choix de première ronde. il oh, n'y a euh, pas de recette que... magique,
1: ça, te... ça ne tiendra pas du t'sais, talent, puis, là. La dégâts. Moi, je ne une pas à, à Los oui. Angeles en ce moment.
3: Cette année, c'est un exemple. C'est un gros bonhomme, il est allé, il va pas plus vite que ce tout là qui a eu plein de temps de glace à Ottawa puis qu'il a fait ses erreurs puis cette année, il domine. Là. Puis, puis hier, on ouais. faisait
0: le match à TVA Sport, puis euh, j'ai sorti la comparaison avec deux joueurs. Je regardais Capo Capocaco, puis je regardais Joel euh, Ericksonek du côté des, euh, des, du Wild du Minnesota. Puis on se retrouvait que Là, il est rendu à 25 ans, il est allé... 17 matchs, 8 matchs dans la Ligue américaine. C'est un gars de 6 pieds 1, 6 pieds 2. Gros bonhomme. C'est la première année qu'il y a vraiment une éclosion. T'sais, puis on y a donné, on y a cru en lui, on lui a laissé de la place. Puis il est rendu à 25 ans. Puis là, C'est là qu'il a quasiment un point par match. Puis de l'autre côté, Sport Capo Kako, Exactement. Capocaco, c'est la même chose. Il commence à, à progresser. Il est rendu à 22, 21, 22 ans. Ça fait 3-4 ans qu'il est dans la Ligue nationale. Soyons patients. Moi, je pense alors, que... Pierre-Luc Dubois
1: qui est en train de culminer là, en ce
0: moment. Exactement. Là, dans la mi-vingtaine. Exact. Tu que, sais, que Slav Korsky, présentement présentement, il nous fait pas perdre
1: de match. Là.
0: Euh, que Moi, je pas de trouble avec. C'est pas ça. ça.
1: La, la question, c'est pas Ligue américaine, Ligue nationale. C'est c'est quoi le meilleur scénario pour... Je pense que as bien, vous avez bien répondu, les gars. Moi, je, je ne milite pas pour un parce que vous savez que nous autres, on, on est dans les nuances. On n'est pas juste dans le... <rire> dans l'hameçonnage de clics. Ce n'est pas notre <rire> tâche de thé. Et en terminant, j'ai tout le temps pour une titre les euh, ben, 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 ouais, oui. boys. Ben oui, ben ben, oui, oui, okay, okay. Mario, tu fais, tu comme tu veux. OK, les boys. Alors, un <rire> petit scénario ben, pas fictif qui peut devenir réaliste. Vous êtes Jonathan Thaise ou Patrick Kane. La date limite des transactions arrive. Est-ce que vous souhaitez être échangé un club qui a une chance de gagner ou vous commencez à penser à l'idée de pouvoir jouer avec Connor Bedard puisque les Hawks auront le meilleur pourcentage au repêchage? Réponse...
3: Une très bonne question Mario Moi c'est Coupe Stanley 100% aucun aucune question là-dessus là, ils, ont, ils ont fait leur point ils ont fait leur argent puis ils ont gagné les coupes j'en veux un autre coupe Moi je pense euh, moi j'ai deux
0: côtés oui la Coupe Stanley j'en veux un autre mais de l'autre côté la chance de jouer avec un jeune comme ça mais au-delà de ça la chance de 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 à chaque carrière aussi. De jouer toute ta carrière pour la même organisation, puis aller au, sûrement au temps de la renommée, ces gars-là, dans l'organisation des Hawks. C'est une autre affaire euh, qu'il faut regarder, mais c'est certain que si tu dis à Jonathan Taze, Patrick King, t'as la chance d'en gagner un autre avant la fin de ta carrière, ils vont sauter là-dessus. Max, je sais euh, fait changer
1: d'idée. Oh, je te sens branlé. Non, mais je dis pas si, <rire> si, 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 on
3: demande à, si on demande à Jonathan Taze On va t'échanger par exemple euh, au Wild du Minnesota ou les Blues de Saint-Louis, c'est si des bonnes équipes puis avec toi, ils vont être meilleurs. Non, je reste à Chicago. Si on me dit que tu t'en vas au Colorado, t'aimes pas bien, je me pose même pas de questions.
1: Non. OK, OK. Intéressant, les gars. Un gros merci pour cette petite prolongation. C'était un petit scénario que j'avais en
3: c'est le fun. C'est
1: hey, toujours le fun, les boys. Alors, merci pour cette première en 2023. <rire> Avec moi. OK, les boys, salut. salut bon Mario, podcast. Mario, un d'autres sujets, mais on s'en garde pour la prochaine. Ben oui. Salut. Oui. Ciao, les gars. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
4: Na, 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 na.
1: Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. En compagnie cette fois de notre spécialiste des gardiens de but, et bien plus et bien plus, Stéphane White, bonsoir Steph, comment ça va? Salut mon chambre, ça va bien, merci. Steph, taimes ça faire des barbecues, toi? Ben, mais, hein? Là, tu te demandes ce qui s'en va, lui, on n'a pas prévu de parler de barbecue. Oh, oui, beau mais, euh, avec ça, là, toi, là. Au Super Bowl? -tu, ouais, mais tu vas voir, on va parler de barbecue Super Bowl d'une coupe de semaine, je suis en train de préparer quelque chose. Hein, un, je pense que je vais faire un barbecue d'hiver. Mais je mets ça de côté. Mais toi, tu. Est-ce que tu as toujours un, un réservoir de propane comme en pour te dépanner ou tu marches avec la teinte que as avec ton réservoir, que tu as sur ton barbecue, <rire> puis quand il est vide,
4: tu vas en chercher un autre? J'ai tout le temps un bon backup, Tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: T'as tu l'impression que côté contractuel avec les gardiens de but chez le Canadien, ils n'ont pas, <rire> pas trop de lousse? <rire>
4: non, ils n'ont pas une teinte de propane de, de lousse. Pas bien bien. Hein? non. Non? Mais parle-moi, parle parce que tu manges jasais et tu
1: n'en reviens pas, Steph.
4: Oui, écoute, euh, c'est parce qu'encore une fois, là, on est obligé de rappeler Kaiden Primo, ce qui est encore une fois, ça pas deux ans qu'on en parle, qui, qui est pas la bonne chose à faire en ce moment. Et puis pour les mais le problème, c'est qu'on n'a pas le choix parce qu'on n'a pas d'autres gardiens de but dans l'organisation sous contrat avec un contrat euh, de la Ligue nationale. Et puis euh, ça, c'est une situation qui est très, très rare dans les équipes de la Ligue nationale. Et nous, ça fait deux ans ici à Montréal que ça dure. Euh, là où ce que je vais en venir, c'est que on a une blessure, Jake Allen. Et puis, on n'a pas le choix pour rappeler Kaiden qu Primo quand le gars, le gars vient juste de revenir d'une blessure d'un mois et et, et qu'il a, a joué seulement un match à, à Laval. Et puis, il a besoin de jouer des matchs. Ça fait deux ans qu'on dit, il a besoin de jouer des matchs. Il y a une saison difficile. Puis euh, et, et là, on n'a pas le choix de le rappeler. Au lieu de faire comme la plupart des équipes de la Ligue nationale, d'avoir euh, un autre gardien de but signé avec un contrat de la Ligue nationale pour qu est ce qu'on appelle un call-up guy. Un gardien de but qu'on va qu'on va rappeler. Comme nous, on avait il y a quelques années avec Charlie Lindgren. Et comme... Euh, parce que, qu'est-ce qui m'a fait allumer encore une fois, c'est hier, Pittsburgh. Ils ont un bon prospect dans, dans les mineurs à Willsbury. Mais qui qui ont, ont calé hier, qui, qui, ont, qui, ont, qui ont rappelé c'est Dustin Tekarski, qui a joué hier, qui a très bien fait en passant. Mais des Dustin Bikarski, là, la plupart des organisations en ont un. Ça, c'est un vétéran des Ligues mineures qui peut faire une bonne job dans les rappels, puis laisser la paix aux jeunes gardiens de vue, aux prospects, pour les laisser dans la Ligue américaine pour que ces gars-là jouent. Et puis des Dustin Pekarski, il y en a plein. Il y a des King euh, des Keith Kinkaid, qui est à Boston. Un, un, un Delia qui est à Vancouver, un Aaron Dell qui est à San Jose, un, un Louis Domingue qui, qui est dans l'organisation des Rangers, un Corey Schneider qui est dans l'organisation des New York Islanders, un Maxime Lagacé qui est dans l'organisation des Tampa Bay. Ça c'est tous des vétérans gardiens de but qui sont là pour les rappels.
1: Et, et, et donc, c'est quoi, comment tu te l'expliques, Steph? C'est quoi la philosophie derrière ça? On est prêt à vivre avec une situation, donc, euh, comment dirais-je, euh, précaire, un peu comme en défensive. On savait qu'on n'avait pas beaucoup de profondeur cette année, un paquet de recrues puis
4: wide men. Donc,
1: on, on, on ouais. a la saison qu'on qu voulait vivre, en quelque sorte, ou qu'on était prêt à vivre?
4: Oui, mais euh, oui, ben, sauf que j'ai de la misère à m'expliquer ça. Parce qu'encore une fois, demain, demain, on joue. Euh, soit soit Montembeau ou Trimo euh, ou se blesse, on fait quoi? Là, là on a besoin d'un gardien de but de Ligue nationale, on n'en a pas. On est dans le trouble. Donc on va faire quoi? Mon roi, ça va être la panique pour se trouver un gars euh, en quelque part dans les mineurs ou ce qui va nous coûter un choix euh, ou, euh, ou peu importe. Mais ça, cette situation-là pour moi n'a pas de sens et puis l'année passée, on l'a vécu un petit peu quand on a eu deux blessures à deux gardiens de but dans l'organisation, où ce que oh, là, en, en, en panique, on a été obligé de trouver un gars, un Andrew Hammond, qui s'en suit. et puis, euh, donc, euh, mais, mais je comprends pas qu'on n'ait pas prévu ça plus tard, euh, pendant la saison morte, parce que la saison morte, là, les gardiens de but que je viens de vous nommer, des vétérans, des bons euh, gardiens de but de rappel, il y en a plein, puis c est, c est, ils coûtent pas cher à signer. Puis on ne l'a pas fait encore. Donc, euh, ça m'a... Je sais pas la raison pourquoi. Euh, je je m'explique pas cette raison-là.
1: Euh, Daniel Sauvageau, coach, je te salue Daniel qui sera avec nous vendredi soir dans la première heure qui me glisse en texto le nom de Zach Foucault. Ben, les circonstances ça. Préfère une belle histoire qui vienne appuyer euh, au moins tu permets, à, à, je dis pas que c'est une solution d'avenir, bon, ouais. peu importe, mais où tu permets à Primo de retourner l'autre tu souhaites qu'il soit c'est-à-dire dans la Ligue américaine parce que je pense que tu, tu commences à craindre que ce gars-là, ça se peut que ne réussisse pas à s'établir dans la Ligue nationale là.
4: De plus en plus, Mario. Honnêtement, je suis euh, puis de salue Daniel en passant, puis oui, Isaac, c'est un autre nom qu'on peut racheter à Alice, mais euh, je commence à qu'inquiète pour le développement de Caden Primo. Il y a une couple d'années, j'étais un de ceux qui disait qu'il va jouer dans la Ligue nationale, qu'il avait une belle avenir. Mais avec tout ce qui s'est passé depuis deux ans, euh, les blessures, les rappels... Les rappels à Montréal où ce qu'il joue pas, euh, où les, quand, les fois qu'il a joué, il a joué avec une équipe qui avait beaucoup de difficultés défensivement, il s'est fait défoncer. Euh, les, euh, il y a deux ans, les parties qui ont manqué, qui ont manqué à cause de la, de la situation de la COVID, tout ce qui se passe depuis deux ans et demi avec Kaden Primo m'inquiète. Beaucoup, beaucoup son déplacement, pour son développement. Et puis il y a deux ans, je disais que lui, c'est un prospect. Mais aujourd'hui, je peux dire, je pense qu'il est tombé du côté des suspects.
1: Oh boy, toute une, toute une ligne, mon Steph. Et, et peut-être que Kevin Poulain pourrait l'obtenir ce rappel-là. C'est lui qui joue plus souvent que l'autre, même s'il a un pourcentage d'efficacité à 8,83. C'est pas une année facile à Laval. Je mets ça de côté, Steph. Je voulais nous parler que, que tu nous parles un peu d'un gars que tu as bien connu, que tu as côtoyé au quotidien pendant des années, et que le Canadien va recevoir demain au centre Bell à, lors de la visite des prédateurs, nul autre que l'unique <rire> Piqué Souban. C'est quoi ton meilleur souvenir de Piqué, toi, Steph?
4: Ben, mon meilleur souvenir écoute, il y en a beaucoup c'est un gars qui, euh, qui était tellement enjoué, tout le temps de bonne humeur Piqué c'est un homme teflon euh, il en connaissait une, une game mauvaise le lendemain ça paraissait pas, il était le gars le, le plus heureux sur la terre, tout était beau euh, écoute, j'ai beaucoup de beaux souvenirs de Piqué euh, c'est un gars qui, qui était le fun à côtoyer comme comme humain là, c'est euh, tout un, un bonhomme, tout un personnage. Et il y en a fin avec tout le monde, parle avec tout le monde. Euh, je, je me souviens d'un voyage, à un moment donné au le voyage des mères, puis. Euh, il, il jasait avec ma mère comme s'il l'avait connu tout, depuis toujours et puis euh, non euh, quel, comme, comme homme, tout un homme et euh, as-tu des moins bons souvenirs ou
1: vraiment tu as, 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 bon. as, as toujours vécu du positif ou parce que clairement il y a du monde qui vivait pas du positif avec sinon il serait resté ici
4: ben, c'est clair, il faut pas se cacher comme joueur de hockey c'est euh, pas le, le, le défenseur idéal puis là, là je parle pas de l'homme je parle pas de de, de Piqué, le personnage. Je parle du joueur de C'est un gars qui nous faisait rager souvent, les joueurs les, les joueurs et les entraîneurs, parce que Piqué voulait donner un show. Et puis, il prenait beaucoup, beaucoup de risques sur la patinoire, des risques souvent injustifiés, qui faisaient que euh, sa, la rondelle se retrouvait dans notre pullet, puis on a perdu des games, beaucoup de matchs pour ça. Et puis, Piqué, lui, il voulait donner un show. C'est le genre de, de, de joueurs qui fait grisonner... Euh, euh, les entraîneurs et qui fait rager ses coéquipiers de la façon qu'ils jouent donc euh, et, et, et ça, c'est la raison pourquoi il est parti, il n'y a pas d'autre raison le monde pense parce qu'il était trop populaire il était plus gros que le club, il était plus ça, c'est pas ça, je pense que le monde n'avait pu vivre avec ça, mais c'était le joueur de hockey qu'on a échangé, puis quand tu as la chance d'échanger un piqué contre un Subban, euh contre un, un Weber, euh, écoute euh, je pense que la décision pour moi euh, était la bonne et puis la preuve, c'est que Piqué, euh, quand il était à Nashville, euh, après quelques saisons, même après la première saison, même s'ils si n'ont pas réussi à le faire, les prédateurs voulaient changer. Et puis euh, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Puis l'année passée, mais les Devos ont essayé de le changer, puis euh, ils ont été pris avec. Donc c'est rien compliqué. Encore une fois, toutes les fois qu'on dit quelque chose compliqué, on dit tout le temps Bon, qu'on est ici, on est, est raciste, ou on l'aime pas, ou on est jaloux, ou on est ça a rien à voir contre l'homme qui était incroyable, mais le joueur d'hockey, euh, c'est pas le, c'était pas le favori des entraîneurs et, 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 de la plupart des coéquipiers. Et puis, ça, ça s'est dit, demain, je pense pas qu'on, qu'on honore le joueur d'hockey, je pense qu'on honore plus le personnage qu'est-ce qu'il a fait euh, au niveau de euh, la dans popularité. La communauté, ouais. la communauté, la popularité. Honnêtement, au, au,
1: au plan business, s'ils réussissent à le ramener dans le giron des anciens Canadiens, etc. c'est quand même un gars qui, euh, qui peut être très utile à l'organisation là pour euh, écoute, les, les 25 prochaines années. là, Un ancien Canadien, il n'y a pas de date de péremption là-dessus. Là. Yvon Lambert est encore très actif. <rire> très,
4: très actif. Oui, Monsieur. Mais, mais écoute, il y a... Y a tu ramènes un piqué dans l'intérieur de l'équipe, à l'entour de l'équipe, c'est juste des avantages, Mario. C'est juste du positif.
1: Dans ce, dans ce rôle-là, effectivement. Quoique, ouais. je pense qu'il. Écoute, je souhaite aux Canadiens qu'ils jouent un bon match parce qu'il y a peut-être du monde qui vont se mettre à scander son nom à mi-match. J'ai un but qui, qui repire chose les patins. <rire> ça pourrait être une autre histoire. Steph, un gros merci. Une bonne soirée. Et puis, euh, bon, on se parlera de, de comment ça a été cette soirée-là. Demain, euh, on se reparlera vendredi, bien
4: sûr vendredi. Parfait, Mario. Bonne soirée. Merci. Les amateurs de sport. C'est
3: 23.